1: Og med det så sier vi velkommen til nok en episode av
0: AFP-tipodden.
1: Nå skal du liksom synge, du sånn nei, skjønner, nei, det er var noe sånn jingle.
0: <høy> AFP-tipodden, nei, alle skjønner at det ikke var noe. AFP-tipodden, alle skjønner at det ikke var noe full suksess. Men.
1: <høy> ja, har du det bra her, Arntsen? Det har jeg. Hvordan er formen etter det har gått på Øsigen? -E
0: du, den er faktisk uh, overraskende bra, litt sånn ømme um, uh, på tærne. Uh, det
1: må bare si at det er sykt imponerende, for vi gikk i fem Fem timer? Seks timer. Seks? Åja, mm. oh, ok. Men seks timer, mm. og det, hvor ofte gjør du det?
0: Ja, det gjør jeg stort sett aldri, og så var det um, i tillegg så vi gikk i mykesko, vi hadde valget mellom å gå med fjellstevler eller å gå med joggesko, og de joggeskoene som vi hadde valt, det, det var da hoka-sko. Og tro mig når man går med hoka-sko, det er litt som gå på liksom… En, Skier. Ja, altså du går liksom med to puter under beina. Det, det er som
1: tempurpute
0: fantastisk sånn. dämping ja. i det. Jeg synes, for det første så de egner seg som fjellstøvler, det kan jeg si med en ting, så det ble veldig vinglete, mm. og det er også noe som jeg merker i forhold til løping, som vi diskuterte i den forrige episoden, det er at det for meg, nå vet jeg at han Nilsi er jo på TV-reklame i forhold til hvor fantastiske hokaskonene er, og dempingen i hokaskonene er helt uslåelig. Det å gå rundt i dem, og det å bruke dem i vardagen er helt fantastisk, og helt sikkert hvis du har et godt uh, løpesteg. Jeg som har et tungt løpesteg, jeg sikkert vi ska det ta det lite som vi ska diskutera på idag i, i förhåll till liksom var är det kraften försvinner än så jag känner att när jag har hokasko, och jag löper med et tungt löpsteg så försvinner mycket av kraften för jag har inte ett gott löpsteg och det märker vi ju väldigt tydligt når du går i så vinglande terräng som vi gör med masse rundstein, och jag måste bli flera anledningar jag var glad vi stoppade ett par gånger och jag kände rätt för vi stoppade et par gånger varsågod nu tränger jag paus inte för att jag är sliten men för jag känner att anklarna börjar bli du blir lite sån slapp i anklarna och det merker jeg at hvis ikke er noe forsiktig så tråkker jeg over. Men det var jo en fantastisk opplevelse, så bortsett fra at jeg har litt sånn sår i, rundt liksom tærne, ja. fordi at du klyper deg litt sånn fast i bakken, så så er bemerkelseverberen. Så jeg er litt størlig leggende, utrolig nok. Det jeg har ikke en tåev på, jeg tror det er seks måneder, så, men jeg kjente at jeg var litt større liggende, men du er vel helt fin. Eller?
1: Ja, jeg ja, er det. Ja. Typisk. <laughs> ja, men det her er jo sånn vi snakker om, det er jo ting. Jeg sa det i går, når vi, sa, når vi begynte å gå på så sa jeg, det her er jo noe som passer mig perfekt. Det her får jeg energi, ja. For jeg, jeg fikk jo energi for hvert skritt vi gikk. Eh, du jeg... regner med å
0: ta kelle scenen din, det skulle være ja, ganske oppplaktsom. Mm.
1: Mm. Men bankebordet, uh, ja. jeg var ba, kjempetakk nemlig, jeg aner for, men takk til oven for at formen min er god. Ja. Men ja, vi skal inn på at tema i dag som vi har fått litt spørsmål om inn sånn i og ned, men som vi også diskuterte, vi hadde jo mye tid til å diskutere i går, så tänkte jeg at det er vart en kort prat i dag. Det blir sikkert ikke kort, kjenner jeg oss rett, men en liten prat og din utømmelige kunskap og jeg vet at på, altså på alle felt så har du utømmelig kunskap, men i hvert fall her så vet jeg at du har en del ting å komme med, vi ble også enige med hverandre i går, at nå skal vi opp til game, med å pete på den, i forhold til fagpersoner som skal inn og få dele sin kunnskap. Så du kan sikkert eh, diskutere tema temaet her eh, dypere på et senere tidspunkt, og jeg er jo ikke den faglige personen som du ska diskutere det med, det vet vi. Men
0: det er, det er likevel bra å ha denne som ikke er ett faglig perspektiv, fordi at når man går in på det faglige, så skal man ha en ganske saftig grunnleggende forståelse av å kunne før en dialog, det er nummer 1, men å kunne forstå dialogen også, fordi at når man begynner å snakke i en del av disse termene, så er det ganske vanskelig, så jeg tror det er en ganske god innledning å ha også, og kunne diskutere med deg, det at jeg vet at selv om du ikke tänker. det, så du kan kanskje ikke referere alle de 20 studiene som er viktige, og som noen av disse fagpersonene vi ska ha med kan ta på strak arm, men du har likevel erfaring, då likväl en logisk tankegång och den biten är extremt viktig att få med sig. Och nu ska vi ju liksom hämta in dessa tingene, men som vi nå nettop nämnde i förhåll åt hoka skonene, du mister energi i alla riktningar när du har dålig stabilitet i kärnmuskulatur. Så mister du också stabilitet i olika riktningar och detta är ting som logiskt sett man forstår, men så tror man, så, nei, det kan jo ikke være sånn. men det er jo fornuft bak det, mm -hmm. så vi må ikke glemme bort de tingene også. Så nei, jeg og
1: erfaring, og erfaring. Stremt viktig er jo... måte å
0: starte en sånn diskusjon på, tror jeg.
1: Ja, og i våre diskusjoner da, i, i, i podden, så er jo jeg forbrukeren, ja. ikke sant? Du er leverandøren, jeg er forbrukeren, så jeg kan hente in vad jeg som forbruker tänker rundt ulike ting. så ja da, jeg er enig i det har et perspektiv, men jeg vil bare pointere at det kommer helt sikkert en senere episode som skal gå litt grunnere inn i det, men da kan vi jo se si vad vi skal snakke om i dag, og det er
0: Stabilitetstrening av, rundt kjernen. Jeg ja. hater jo egentlig kjernemuskulatur. Det Hvorfor det? For det har blitt sånn det, det, På like som det, det har gått inflasjon i å være coach. Som en, gang, en gang så var det å være coach, det var som sånn, vet du hva? Du snakket liksom, hello coach. Det var en respektfull titel til en person. Det
1: var sånn Mr. Miyagi. Ja,
0: og noe det som er litt fascinerende, ordet coach betyr å transportere. Så når du er coach, så transporterer du noen fra et visst utgangspunkt til et annet. Så det er egentlig en, en ærefull titel. Så coach har liksom blitt sånn, i dag er alle coachet. Det er sånn du har gjort et eller nå noe, så er coach et eller annet, coach det, coach det. Og det, jeg synes det har gått litt i inflasjon. Det samme synes jeg med kjernetrening, for det har blitt sånn, core-trening. Det sånn, ja, men de fleste vet jo knappt hva core-trening er. Så når vi snakker om core-trening, så kan du stille spørsmål. Jeg driver med core-trening. «Ok, men hva er det egentlig du treder? Eh, kjernen. Eh, men hva, hva er det? Eh, det er dette.» Og så peker de et sted på kroppen, eller sannsynligvis et sted mellom, liksom, under brystet og ned til uh, mellomgulvet, eller ned til uh, bekken et eller annet sted. Så, da blir det sånn, men hvis vi skal diskutere dette og snakke om det som om vi virkelig forstår det, så må vi først bli enige om hva vi snakker om. Og Dette er jo litt sånn, jeg pleier alltid han som en sånn bid. Hvis jeg har en forelesning, så har vi ofte en sånn laserpenn, og da har vi en sånn powerpoint, så hvor vi flytter powerpointene frem og tilbake. Da en laserpenn, og pleier å ta på den, så er for at vi skal diskutere hva dette er, så må vi først være enige om vad dette egentlig er.
1: Og nå skal det sikkert komme en skikkelig god forklaring og en billedlig forklaring på det, for det er du veldig flink til.
0: Kjernestabilitet, det er den cylindern som ligger fra mellomgulvet, det vil si den muskler som heter diafragma, som ligger helt oppe under bristkassa, og ned til bekkenmunnen og de omkringliggende strukturer som er der. Så hvis du nå går på toalettet, og så drar du av alt toalettpapir, og så plukker du ut den tomme toaletterullen der i bånd, så har du det, det som er selve kjernen med toppen, som da er diafragma, bunn som er bekkenbunnsmuskulatur, som du, som også er ekstremt viktig, som du har snakket ja. om tidligere, mm. og musklene som ligger, som ligger omkring dette, det vil si alle magemusklene, og alle disse dype ryggmusklene, det er kjernestabilitet nå, det er dagens tema. Så bra. Og dette er noen ting som har vært ekstremt omdebattert i veldig, veldig, veldig mange år, og tennene svinger fra... Ja, det ene til det andre når det gjelder magetrening og kjernestabilitetstrening, så vi skal ta litt gjennom historien på det, og så skal vi diskutere litt kort viktigheten av det. Vi vi begynner i på eller på historien på dette her, så er vi jo nå inne på kjernestabilitetstrening. Snakker vi om kjernen, så kan vi forestille oss at hvis du tar en dorull foran det, og så setter du den på bordet, så legger du hånda på toppen Honna av de som da ligger på toppen av denne tomme dorullen, det er det som heter diafragma, det er pustemuskler som ligger på toppen, helt opp i mellomgulvet den skaper taket på denne kjernen i bunnen ligger bekkebundsmuskulatur det har vi diskutert tidligere, der har du vært såpass åpen og vært talt om liksom, denne jenter som hopper på trampoline når man har født barn og så videre, og så kom det ut en uh, liten rapport, slags studie slags gjennomgang her forrige uke, hvor det sto at en av fire kvinner faktisk lider med blæreproblematikk, det sto faktisk VG, og det var bare forrige uke, så det er ganske mye, men det er da bekkenbundsmuskulatur som ikke klarer å stenge av ordentlig bånd, så det er da bunnen på denne dorullen, og så har du da fronten på denne her, som er naturligvis er magemuskulatur med de fire magemuskulene som vi har der, og så har du baksiden som er både ryggrad og korseryggsmuskulatur, de dype ryggmuskulene som er. Det er jo det vi känner som kjernestabiliteten, i hvert fall sånn i enkel forklaring så at vi ska gå in på vad som tilhører hva og så videre, men det er omtrent det. Noe på toppen, noe i bånd, noe rundt foran og noe rundt bak. Det er jo da kjernestabiliteten. Det røret skal jo en, skape en stabilitet, og det sies jo at den sterkeste strukturen i naturen det er et rør. For så lenge du har da et rør som en dorull, så kan du legge ganske mye press på toppen nede, så skaper denne ganske kraftige stabiliteten som ligger. Så det er det som var kjernestabiliteten, og så har man jo da på ene siden, da har vi jo da prestasjonen, det vil si prestasjon, du har funksjonen i forhold til skadeforbygging, om det har noe for seg, og så har vi da prestasjon i forhold til utseende med disse six så som diskuteres. Det er egentlig tre ulike elementer som diskuteres rundt det. Når det gjelder da magemuskeltrening eller kjernestabilitet, så har det en ganske fascinerende historie, det at hvis du spoler tilbake til, eh, plukker ut en av de bøkene som eh, vi har stående hjemme i vårt eh, bibliotek, så er en av de her fra 1894 der er en av øvelsesdemonstrasjonene der, det er sit-ups med strake bein under en ribbevegg med en vekt bak nakken. Og det er liksom, nå snakker vi 120-30 år tilbake i tid, og det var, det var måten vi trente magomuskulaturen på. Og så gikk det en stund, og så var det som sånn, nei, men sånn kan du ikke gjøre. Nå, fordi at det å trene med strakt bein, det er jo farlig. Og så kom man opp med ulike grunner for hvorfor det var farlig. Og så man, fikk man for seg at man måtte begynne å på beina. Så nå hadde man da sit-ups, bøyde bein, under en ribbevegg, vekter bak nakken. så gjorde man det en stund, og så kom man på at nei, 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 dette er jo også farlig, dette er jo farlig for ryggen, fordi at uh, hoftebøyene jobber for mye, og så videre. Og så begynte man da å gjøre disse velkjente crunchene, nå er vi nå kanske på den tiden som du snakker om, vi er type 20 år tilbake i tid, 30 år tilbake i tid, hvor vi begynte å gjøre disse korte sit-upsene som var, vi lå på gulvet, og så satte vi beina i bakken, og så gjorde vi korte sit-ups. Og så gikk det en stund, og så fant vi ut, nei, det var også farlig. Eh, og så fant man ut at, det at man er nødt til å slakke så vi er nødt til å bøye hofta, så tok man sit kortingshitapsene, og så la man beina opp på en benk, sånn man kunne bøye hofta, og så skulle dette være veldig bra. Og så gikk det en stund, og så var det sånn, nei, nei, men dette her er jo heller ikke effektivt, fordi at vi trener jo bare magemuskulaturen gjennom for kort bevegelsespane, siden vi ligger på på ryggen, og vi kan jo egentlig, Extendere vi si gå tilbake, hyperekstendere eh, i magen, og vi får jo bare trent en, en kort del av magemuskulaturen, eller en kort bane. Så begynte vi da plutselig, så begynte vi å ta eh, korte sit-ups over ball. Så da brukte vi disse store medisinballene for at vi skulle få større bevegelsesutslag. Og så gikk det en stund, og så var det sånn, nei, dette er også farlig, dette er også skummelt, dette kan vi heller ikke drive med. Og så begynte jo Gud og verre man å ligge i planke, og så var det liksom, det var det som var viktig. Og så kom vi til planke, og da hadde vi funnet liksom den hellige graden på kjern og så gikk det jo noen år, og så dukker jo CrossFit opp. Og så er det jo sånn, at en av øvelsene som de tar i CrossFit, det er jo sit-ups over en sånn der glute ham-raise-benk, og det er da sit-ups med strakebein, hvor du går ut i hyperextensjon. Nettopp det som i 1894 sa at, vet du det her er helt fullstendig galskap å drive med. Så det som har skjedd, som jeg synes er litt fascinerende, det er at litt avhengig av hvem som gjør hva, så blir ting ok å gjøre eller ikke. Og nå er det jo ingen som stiller en et spørsmål til om, kan man ta sit-ups med strakebein? For det er sånn, ja, men det gjør jo massevis av CrossFit-utøvere, så da er jo det helt okay men det betyr jo ikke at den teorien vi hade den gang tilbake for 100 år siden fakt plutselig er feil for bare for at noen kan gjøre det i dag så betyr det at den er mer rett eller feil for hvis jeg hadde gått rundt med pistol og skutt rundt, uh, vilt rundt meg og folk hadde syntes at du, Espen er en kul kar så betyr det at å, å gå runt med en pistol og skyte vilt rundt seg er bra likevel så det jeg synes er litt sånn fascinerende med dette her er at dette er sånn penneren svinger, og så sånn er det i alt, sånn er det i styrketrening, så sånn er det i mat, så sånn er det i alt mulig, hvor denne penneren svinger så veldig mye. Og der hvor kan gjette at du har kommet in i bildet som sånn treningsmessig, var jo omtrent der hvor disse crunchene kom, hvor du hadde disse enten da sit-upsene som du gjorde, eller du begynte å gjøre crunch hvor man lå på gulvet og så gjorde man da hundrevis av så det som er litt sånn fascinerende er at hva er kjernestabilitetstrening? Det er jo alt vi egentlig gjør for å skape stabilitet i denne sylinderen som vi har da mellom diafragmat bøstemuskleren og bekkenbundsmuskulatur. Så ser du, når alle vet at dette er så bra for oss, tror du mange andre går rundt med den ser tanken det sier at ja, men kjernestabilitetstrening det er extremt viktig?
1: Det var ett ledende spørsmål, men i svaret tenker jeg da ja.
0: Mm. Tror du det er noe i det?
1: utom att jag har den fagliga bakgrund som du har så vill jag anta att det och hans stark kärne eh vill göra det stabil och det vill kunna bidra till och kunna öka styrken i andra Øvelser da, for å si sånn. Ja, det sånn Det er
0: interessant, eh, hvorfor, hvorfor tenker du At det er tilfelle? Hva er det du baserer det på? Nei,
1: jeg, unnskyld uttrykket nå, men hvis du har vinglet det da Hvis, du mm. er, hvis ikke du var sterk nok Stabilitet, så ville jeg tänka At en, en knebøy eksempelvis Ville være en større utfordring Og hvis ikke du kan spenne muskulaturen din Eller hvis ikke du har den styrken Så ville jeg tänka at den øvelsen Ikke kan tas ut til maks Fordi at du mangler den biten Eh, eksempelvis.
0: Så logisk sett så tenker du at det vil jo da kunne negativt påvirke prestasjonen? Ja, selvfølgelig. Prestasjon. Mm. Ja.
1: Og så må jeg jo kunne si at det, eh, eh, jeg, i en period hvor jeg var flink, og jeg vet at jeg burde gjøre med å planke, fordi at jeg har fått effekt av det. Og det er for at har en elendig korsrygg som bare ser på en knebøy, så får jeg vondt. Og jeg kan i går når vi var ikke i Besseggen, så tråkket jeg ferdig med parallellningen, så kjenner jeg at det skyter inn eh, på høyre side av, av korsryggen min, og så tenker jeg sånn, flate skal jeg gjøre det igjen. For jeg lærer det alltid sitte hvis jeg får en smell. Eh, men i de periodene hvor jeg var flinkere, og det er jo fantastisk at jeg ikke gidder mer, når jeg vet at det hjelper, men de periodene hvor jeg har vært flinkere til å gjøre planke i ulike variasjoner, side og vanlige, så har ryggen min vært betraktelig bedre. Jeg kan ikke si noen knebøy for denne LED uansett, men, men ryggen min har vært bedre. Og da kan jeg faktisk gjøre knebøy uten å, uten å bli noe sterkere. Det. Men, men jeg kan gjøre det uten å få så veldig vondt.
0: Nå er jeg inne på viktige poenger der. Og jeg våger jo personlig påstå at det finns tre sånne overlappende sirkler som man bør ta med seg når man tänker på trening. Og ganske mye annet i livet også. Det er, den ene er forskning. Så la oss med å si, rein, liksom, forskning punktum. den sier du nå at den har ikke du så mye inngående kunskap på, så det kan vi ikke diskutere. Men, Men. så er det
1: lite interessant, da, bare for å skyte inn her, for det er Anke Sundin som jobber for oss en gang. Mm. Hun, har også, hun satt jo når vi hadde, vi hadde en debatt i et møte hvor jeg var på, faglig, hvor hun satt, vet vad jeg kan komme med en bunke på hver side av dette diskusjonssporet. Eh, hvor jeg har, og det er litt sånn som vi nå sporer jeg litt da, men det er litt sånn som eh, jeg lurer på det var Radio Norge den morgenklubben med loven og ko som hadde en eller om det var P4 hvis ikke, som hadde en greie en, en periode som hver dag upp en ny artikel eller ny forskning som viste deg, er, er det i dag, er kaffe dårlig i eller kaffe bra för oss i dag hvor de hade och det här her pågått over, pågikk over lang tid, fordi det nettopp er sånn at, åja, men forskning sier at eller forskning sier at, altså i dag kaffe dårlig Nei, i dag sier jeg forskille, kaffe er bra.
0: Mm.
1: Og det og det, det var ikke for å liksom pisse på forskning og sånn, Men men det er liksom sånn som du sier at, nei, men vi skal ikke gjøre crunch. Oj, vi skal gjøre crunch. Så sånn, men men finnes det forskning som sier at er viktig punktum? eller mm. finns det forskning som sier det motsatte kjernestabilitet er ikke viktig men
0: der er hele poenget mitt i forhold til det som jeg tenker på disse tre overlappende sirkelene for forskning er på ene siden, det, det den ene sirkelen som vi må ta høyde for, så ett er et okay? vi må ta høyde for forskning, men der er nettopp det du sier, du finner nesten det du leter i de aller fleste temaene i dag du kan finne, kaffe bra, eller er kaffe dårlig, er kjernestabilitet bra for oss, eller er det ikke, er sit-ups bra, eller ikke, hvilke øvelser er det som er best for det ene eller det andre, der finnes det ofte beviser på beg men vi har to ting som du nå nettopp drar opp, og det er, du sier jo det at det er logisk for mig at hvis jeg mangler stabilitet i korsrygg og mage og tar knebøy, så vil noe av kraften den vi forsvinne, så prestasjonen min vil gå ned. Det er jo en logisk tankegang, for at det er sånn, men hvis kraft er lekkere i en eller annen retning og kan brukes i den retning hvor den bør gå, så vil jo det påvirke prestasjonen. Og nå har jo det akkurat vært OL, og Olav Tufta har jo nå nettopp rodd, og noe det som er tilfellet er jo at de ror der og merker at all har går ikke ned i vannet i kraftretningen. Så i da VG fra da den kvalifiseringshitene, så var da, poengterte de da, det er veldig mange watt som forsvinner i mange retninger, og det er nettopp det du påvirker, og det er jo en logisk tanke, men hvis kraften forsvinner i alle retninger, så går den jo ikke i riktig retning. Så det er på ene siden, da, liksom, så vi har forskning som kan... I noen tilfeller teller det veldig tungt på ene siden eller andre siden, men ikke alltid. Vi har da logisk tankegang, så jeg synes at vi generelt sett er ganske dårlige på å bruke, for vi stopper ikke opp og sier, «Men hva er det egentlig som virker logisk?» For de fleste har en ganske oppegående hjerne, som kan bruke den på fornuftig måned, men vi tør liksom ikke bruke den. Og så finnes det den tredje bit i det, som du nå slipper deg til, det er nettopp det du sier, når jeg har gjort ja, planke erfaring, ja. erfaring, de tre tingene sammen, det er det som bør være grunnlaget for de vurderingene vi gjør, og så kan vi diskutere det som er litt av utfordringene i dag, er at hvis vi går på bare det faglige, så kommer det an på hvem du snakker med, for i noen tilfeller så diskuterer en person som har bøtter og spanner ja. med bevis i en eller annen retning, for vi er litt sånn farget av hva vi synes og mener selv og så glemmer vi bort logik og erfaring, og så tør vi ikke å si det, for vi er redde for å bli ledda. Men det er jo nettopp det du sier, ja, men det vi ser jo det mange tilfeller, det funker for mig, og så er det mange som er, kan ikke det, si det funker for deg, det er ikke noe forskningsbasert. Nej men i mange tilfeller så er forskningen, den gir oss ikke de svare vi vil ha likevel. Vi må bruke erfaring, vi må bruke logik og det er sånn at hvis trening ikke kunde blitt gjort før vi hadde dokumentation på det, så Be noen om å ringe tilbake 2000 år til de gamle grekerne som brukte trenere for å trene unge krigere til å prestere bedre i idrett og i kamp. De hadde jo ikke noen dokumentasjon på om det de gjorde faktisk. Ja, men har du forskning på det? Det er sånn, nei, det sto da Archimedes, eller hva din venn heter, sto der fortalt fortalte dem, vet du detta har jeg gjort, det gjør at jeg ble sterkere, jeg var bedre i krig, jeg var bedre i idretten vi konkurrerer i, kjempebra om du gjør dette her du også. Så da var jo erfaringen bra, men det i vår verden i dag hvor vi er så utrolig civilisert, og skal være så ordentlig og alt skal være så ryddig og så fint, at det sånn, ja, men nå kan vi ikke gjøre forskning. Ja, men hva søren skal du gjøre da for 2000 år siden? Eller når PT egentlig kom på 56, 78, 90-tallet, det var ikke noe forskning på knyttet til det da. Det har jo kommet de siste årene, så vi hadde jo ikke noe, vi er nødt til å våge å støtte oss på nettop det du sier, men logikken tilsier i mitt hod at dette er jo det som bør skje, eller erfaringen min når jeg har gjort dette sier også at dette skjer. Og så får vi addere til med forskning mye og være litt sånn forsiktig med å liksom bruke all forskning på, liksom for å argumentere for om det er rett eller feil, for det er så mange andre aspekter som følger med, og så avhenger det litt av hvem du egentlig snakker med, og hva vedkommende også mener og syns.
1: Og det er jo kanskje det vi diskuterte også i går, er jo når jeg spurte deg sånn på toppen av Besseggen hver rett sted, så sier jeg, ok, er det noe på en måte videreutdanning for PT-ene våre, tenker, eller du tenker at vi trenger? For har gjort meg mine tanker, og så vil jeg høre vad du tenkte. Eh, og så snakket du om turen. Mm.
0: Kall det bevegelse, menneskebevegelse. Ja, ja, ja men ja, ja. vi snakket om turen, ikke sant?
1: Mm. Og så, så sier jo du også at det trenerne, det vil si, og da snakker vi nå til dig som er PT, det du syns er gøy, og kan det du mestrer, det er det du bruker på kunden Absolut og nå sier jeg det igjen, når vi, nå, når vi nå vet at kjernemuskulatur er viktig, er det ikke da kanskje smart for en PT å være god på det? Variasjon, det er jo ikke alt som fungerer for alle heller, men er det en tanke?
0: Det burde absolutt være, og det, det har jo vært en trend som har sett på det med kjernestabilitet, og den, den har ikke vært nylig, men den var på 90-tallet, og den ble ledet an av en Amerikaner som med Paul Cech, som drev Cech Institute, og han var meget, meget dyktig på dette. Det som var litt fascinerende, vi var oppe på loftet vårt her for et par uker tilbake, og som du har vært så flinke å rydde på, ja, men der går jeg gjennom og finner jeg noen permer, og der har jeg da Core Stability, jeg har 5, 6, 7, 8 permer fra kurs, jeg gikk da med Paul Cech den gang. Og jeg våger å påstå at alt det som står i de bøkene, og i de permene, og som var i de kursene, Alt det har en ganske stor verdi i dag. Det er bare ikke like sexy. Det var sexy på slutten av 90-tallet. Det er ikke like sexy i dag, så folk gjør mindre og mindre av det. Og det synes jeg er litt synd for at i de kursene, programmene og de tingene som var der, så er det utrolig mye informasjon å ta med seg. Men fordi at det er ikke kult lenger, så har man sett bort ifra det, men validiteten, vi ser liksom grunnlaget og behovet for å ha den type kunskap er extrem stor, om ikke annet bare for å forstå anatomien, hvordan denne ryggraden fungerer, når vi vet att det er vel 14 prosent av langtidssyke fra å i Norge, er knyttet til korsryggsplager alene. Så en av sex i Norge som har langvarige helseplager, fysiske, er knyttet til korsryggsplager. Og når vi da vet at, vet vad hva, sannsynligvis så har kjernestabilitet en utrolig viktig bit. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, hvis vi hade blitt flinkere på det å kunne forebygge ryggplager, de som du sier at, når jeg har gjort planke, så føler jeg at ryggen min er bedre, så medfører det kanskje du ikke er sykemeldt og gå på jobb og skaper skattepenger slik sånn at neste gang korona treffer, så vil Erna kunne levere ut penger til staten da, eller fra staten da også. Så, så det er en ekstrem validitet i det, men fordi at det ikke er kult lenger, så blir det ikke gjort så mye av. Og det synes jeg er litt synd, kult i dag? Jo, det funktionell funksjonell trening, det er vektløfting, det er en del av disse tingene. Så vi må prøve å liksom gå litt sånn tilbake og se, okay, men hva, hva er det egentlig vi tror vi vet? Hva er det logikken tilser? Hva tror det egentlig vi behöver som individer, som trenere, og ikke minst for samfunnet? For der finnes det en, det finnes en juvel av kunskap i kjernestabilitetstrening, og i mine så fungerer det som følger. Fordi at nå er jeg nødt til å fortale denne historien fra slutten av 1800-tallet og videre, fra sit-ups med strake bein til der vi er i dag, hvor alle da egentlig gjør planke. Så det er liksom den historiske utviklingen i det. Og så ser vi da historisk i treningsbransjen så hade dette sin topp absolut på 90-tallet. Og på 90-tallet så studerte jeg til naprapat. Og alle naprapater, fysioterapeuter og de som da jobbet med den type manuelle medisin den gang, vi hadde veldig mye om kjernestabilitetstrening, og vi ble trent opp å få å aktivisere disse musklene på en eller annen måte, så vi lå på en benk og spente musklene så hardt, spente mellomgulvet, skulle bare være så hardt, og du skulle kjenne dette, du skulle kjenne dette, og så lå vi på en benk og gjorde dette her dag ut og dag in og mente at dette var kjempeviktig. Så lå kunden, pasienten, klienten, lå jo ofte på benken og gjorde disse øvelsene, og så sender vi pasienten, kundeklienten, ut i hverdagslivet, i idrett, og så blir det troffet av en man mann fra, i 20 kilometer i timen i en kontaktsport, og så tenkte vi at ja, men nå har du trent kjernestabilitet. Men da hadde vi trent kjernestabilitet på benk, uten kraft, uten at det står på beina, og så forventet vi at dette skulle håndteres i det virkelige livet, i en kontaktsport. Og det er klart at vi trenere i et miljø forventer at det presterer i et annet miljø. Og da så vi at ja, men det hadde ikke noe særlig for sig. Nei, det er selvfølgelig det. Det har ikke noe for seg å trene denne kjernestabilitetsmuskulturen liggende i ro på en benk hos en terapeut når det forventes at du skal prestere i ishockey eller i håndball eller i fotball, hvor du skal stabilisere med masse kraft i bevegelse. Og da var det sånn, nei, da slutta vi nesten å gjøre det. Og så ble det sånn, og så gikk det helt ut av moten, for at det funket ikke helt som vi skulle. Og så har det blitt litt sånn, men vad kan vi nå gjøre for å trene kjernestabilitet i det miljøet som vi faktisk behöver det i? Og da har vi nå snakket mye om disse farmers walksene eksempelvis. Vi har vist noen eksempler på øvelser som ble gjort da av brytere, som ble gjort av idrettsutøvere, i eksempelvis da det som var gamle Russland, og såkalt Østblokkland, på hvordan man kunne bruke liksom stabilitetsøvler for å skape denne kjernestabiliteten, for å nettopp prestere i det miljø, hvor vi vil at de skal prestere. Og så er det sånn, så der har vi tre aspekter i det. I mitt så er det sånn at kjernestabilitetstrening i seg, det er ikke verdt så veldig mye hvis du ikke skal bruke dette nå. Så hvis jeg kan sette det på følgende måte. Hvis treningen din er A, la oss si tung styrketrening, som du bruker som eksempel, hvis det er A, og så er resultatene C, og B er kjernestabilitetstrening, så vil A B er like C. Så tung styrketrening og du har stabilitet vil kunne skape resultater. Visst du gör tung styrketräning men manglar B så får du ge se. Och detta kan jag överföra till fettförbränningsträning. För at att för att du ska kunna göra fettförbränningsträning, där du kanske ska lyfta tunga vikter, eh många repetitioner, kanske korta pauser, men manglar kärnstabilitet, så vill du kunna bruke mindre vekter, det vill säga si lavere vekter på A som är selve styrketräningen fördi du manglar B og da vil du ikke få se som er kanskje kaloriforbruket. Så kjernestabilitet, det er nøkkeren til veldig mye. I idrett så er det jo kraftutviklingen du skal ha. Den er avhengig av stabilitet for at du skal få ut prestasjon eller resultatet. Så øvelsen du gjør, ta vektløfting, stabilitet, hvor du sitter på huk med en stang over hodet i et rykk for eksempel, ta en stående militärpress, ta en markløft eller en knebøy, Dersom du mangler kjernestabiliteten, så får du ikke de resultatene som du skal i, i styrken, akkurat som du poengterer. Så denne kjernestabilitetstreningen, den er en ganske sånn viktig nøkkel i alt. Den alene gjør ikke så veldig mye den skaper noen form for stabilitet, men den blir viktigere og viktigere jo større prestasjonen skal være. Så den kjernestabilitetstreningen, de er liksom den der bindeledde mellom da kraftutvikling og selve prestasjon, eller øvelsen gjør og selve prestasjon. Og derfor tenkte vi da når vi diskuterte dette kort i går, noen ting som jeg synes vi er dårlige på i dag, litt sånn generelt sett i träningsbranschen, men litt også som individer som du og jeg er, når vi valgte å ta noen turntimer, fordi vi kompat på at, vet du hva? vi kan jo knappt stupe kråke lenger. Så det å få tilbake evnen til å bevege seg i mange ulike retninger og plan, kunne kanske om ikke stå på hendene, så i hvert fall prøve stupe kråke, slå hjul, kryper rundt på gulvet, det å skape den type bevegelse, vil også gjøre at vi er i stand til å kraft i masse ulike posisjoner. Så derfor tror jeg at et sånt kurs med akkurat sånne ting som det, har vært men vi trenger å få, akkurat som du poengterer, vi må få trenere til å føle at de behersker det, og forstår det. For når de behersker det og forstår det, det vil si når de kan det selv, og forstår det, så bruker de det på kundene sine. Men hvis vi, for vi vet jo alle det at de, i det øyeblikk vi reiser på et kurs, så kommer vi hjem da mandag morgen, særlig så sånn, nå skal jeg begynne å bruke på alle kundene mine, for jeg har vært på et eller annet kurs i en eller annen spesiell greie. Så begynner jeg på det med en gang, fordi at nå plutselig synes jeg det var gøy, jeg hadde fikk litt mestringsfølelse rundt det, og så skal jeg vise verden hvor flink jeg har blitt. Så vi er nødt til å skape litt mer den knytt eller be, evnen til å bevege seg i mye større grad. Og evnen til å bevege seg på mange ulike måter, den er også knyttet til kjernestabilitet det at vi hadde jo for noen år tilbake så hadde vi jo denne stabilitetstrening hvor alle skulle ta knebøy på bosuballer og på, eh, noen sto til og med på medisinballer og så videre to knebøy, det var en imponerende greie, var kjempebra. Ja, det er bra for stabilitet, men du har jo ikke sjans til å bruke de samme vektene på en bosuball som du har når du står med flate sko på gulvet. Fordi at nettopp som du sier, eller som de sa i roingen til tøfte, det er ganske mange watt som forsvinner i ulike retninger. Når du ser at du har fått resultater knyttet til planke, hva tenker, du, hva tenker du rundt det? Hvorfor det, tror du?
1: Nei, altså, jeg har jo ikke den styrken i utgangspunktet. Det er det jeg tenker.
0: Sånn det tror du du går på ren styrke?
1: I kjernemuskulaturen?
0: Ja, eller tror du det går på, og dette er litt ledende spørsmål, eller tror du det går på evnen til å kunne kontrollere muskulaturen i visse posisjoner? Tror du
1: ikke det er en samling, eller en, begge deler?
0: Det er mye mulig. Jeg tror i mange tilfeller at styrken for de aller fleste menneskene, den er, jeg kan i hvert fall si for dig er mer enn god nok. Men jeg tror at evnen til å bruke den kraften i visse posisjoner er noen ting som er dårlig. I forrige episode så diskuterte vi dette om att når du har gjort noen ting over lang tid, så glemmer du kanske bort noe annet. Da brukte vi referansene hvis du setter deg på en sykkel og sykler en time, og så skal du ut og jogge. Når du har gjort noen på en viss måte, og du ikke har brukt kjernemuskulaturen, så er det å gå og kanske gjøre en planke. kanske bare si for at kjernemuskulaturen ikke glemmer å være med du også at det kanske bare kan være en litt sånn oppvekker-tankegang, at jeg ikke har så veldig mye med styrken å gjøre. Jeg våger jo påstå at stå 30 sekunder i planke, det gjør du uten å blonke, og det er ikke noe farlig. Og du er mer, mer enn sterk nok i det. Jeg våger vel heller å påstå at du ikke er flink til de musklene i aktivitet, at det er kanskje det som vekker opp. Skulle jeg vel gjette på. Og det er noe det som er fascinerende med dette også, for det finns jo forskning som sier att hvis du har skade et eller annet sted, så vil omkringliggende muskler fungere dårligere. Og dette har jo vært noe av de tingene som er knyttet til korsryggsplager. Når vi har korsryggsplager, så er jo en av hypotes när/teorin runt det det er ju att när du har korsryggsblågor så virkar magmuskulaturen din dåligare för det att den blir lite begränsad. Och det är lite sån logisk smart. Vi står et ett så säkert på vet vad din muskel den här vi helstiger brukar her er är vant. Så då prövar det då börjar det att fungera dåligare och jag vet också att det är ju gjort studier på skuldermuskulatur att hvis du har skulderplågor så fungerar rotatorcuffen lite dåligare. Den fungerar inte helt så sånn som den gjorde tidigare. Och er är ju något det man gör med att försöka väcka upp dessa musklerna för kärnmuskulaturen skall ju då i teorien den skal du reage før alla andre muskler forå skape det op detviser du, du ska skape en stabil kjrne før du ska utvikle kraft. Nå var det et studie fra 2017 som så på detta h de ser at du kan aktiviserre krnemuskulaturen op til ett sekund før da bevegelsen tekstermitetenne. Forå skaper av den stabiliteten forr så du låser i tjrne forå ska ett kraftcentrum som armømer eller bag kan utvikle kraft uti og det handler jo litt om, om timing i dette tilfellet, så det på ene siden om er du flink til å bruke musklene? Kan du bruke dem? Er de timet, det vil si fungerer de når de skal? Og jeg tror det som vi gjør mye med kjernemuskulatur, det er jo at vi prøver nettopp å vekke, få disse musklene som kanske på de fleste, er, om ikke sterke nok, så de er i hvert fall litt sterke, fungerer litt bedre på riktig tid. Og det er jo kanskje det som er noe av den utfordringen at vi mister det når vi får vondt, og da er det jo enda verre når vi får så mye vondt som vi har, at når 14 prosent av oss har korseringsplage, så er det jo 14 av oss som har kjernemuskulatur som fungerer dårligere enn andre. Har du sett mye rart når du ser plankeposisjoner? Absolut. Mm. Og der er vel kanskje en av de tingene, for at planken i seg er vel ikke akkurat kanske løsningen, men det å kunne gjøre en riktig planke, er nok det, for det er mange som legger seg i en eller planke, og så sekker man med korsryggen, og så hänger man på både det ene og det andre, og så kan man ligge der lenge og si, ja, det her er jo ikke tungt i det hele tatt. Nei, men vi kan også gjøre ulike varianter av det, og det finnes jo en variant som heter RKC-plank, som i prinsippet er at du står i den samme plankeposisjonen, og så drar du tærne å albune mot deg for å skape den aktiviseringen. Det handler ikke bare om å henge den posisjonen, men det er jo kanskje der man ofte bommer, at man tror at det handler om å stå lengst mulig, og det er klart for å stå lengst mulig så prøver du å bruke minst mulig kraft, mens i en sånn uh, RKC-planke så handler det om å bruke masse kraft, sånn at du er helt sikker på at de musklene som jobber faktisk skal jobbe.
1: Vad tänker du om planke da?
0: Jeg tror det er en fantastisk uh, øvelse, som ganske mange andre. Mm. Hvilken uh, variant
1: tänker du du vil bruke
0: tid på vi ser kunne valgt, og måtte valgt en, så det jeg valt den som kalles for en push ups hvor du står i en push-ups-posisjon med strakarm, akkurat som i topposisjonen på en push-ups. Og grunnen det er att da er det mindre lett å henge på skulderledene. Mm -hmm. Fordi når du henger på albunnet, så hänger du lett på skulderledene, men når du står i en push så prøver du automatisk litt å skyve gulvet fra deg. Eh, I tillegg til at du får med et led til, du får faktisk med to ledd til, for du får både med eh, håndleddet, og du får med albuleddet når du da står i en position. Sånn posisjon, så får du litt mer sånn større belastning på større deler av kroppen, og der tror jeg at vi du klarer å få da, håndledd, albu, skulder, mage, korsrygg, hoftledd, kneledd, ankeledd til å jobbe sammen, så har du en litt mer integrert øvelse, enn om du står bare og hänger på eksempelvis på albuen, for da, da kobler du vekk to av leddene. Så det å få kroppen til å som en helhet, jeg tror jeg nok er ganske viktig. Men man har jo noen tilsvarende øvelser, også stående massevis, massevis. Du kan, det, er, det det egentlig handler om er jo å finne en måte der hvor du ska skape kraften mm. i akkurat den retningen som du gjør i en planke. Mm. Så du kan jo bruke tau hvor mm. du står og drar. Du har jo såkalte Palloff-press-lignende øvelser.
1: Det var vel det jeg tenkte jeg mest på. Mm. Som er
0: fantastisk å gjøre, hvor du har en strikk eller, eller en motstand som kommer fra en eller annen retning, og så holder du den statisk foran deg. Så hvis jeg ikke husker helt fel, jeg lurer om det John Palloff, han som lagde og mm. kom med bakgrunnen til øvelsene. Men det er fantastisk fantastiske øvelser å ha under forutsetning av du gjør det riktig. Og det jeg tror i sånne øvelser bør absolutt en del av etter hvert styrketreningsprogram, selv om det er aldri så usexy. Og jeg skulle jo ønske nå, man har blitt litt eldre i hvert fall, og forhåpentligvis også litt klokere, at vi blir flinkere til å bruke en del av disse øvelsene, at vi går litt bort ifra den supertradisjonelle kroppsbyggetreningen. Nå tänker jeg ikke for kroppsbyggere, nå tänker jeg for folk flest for helse. At vi bruker mer av kjernestabilitetsøvelser, og lærer oss de og kan de ordentlig, og lærer oss å utføre korrekt, og vet hvorfor de fungerer som de gjør, og klarer å forstå logikken, erfaringen og forskningen bak hvorfor det faktisk er sånn at kjernestabilitetstrening er viktig og at vi klarer å bruke en del mer øvelser som gör at vi er flinke til å bevege oss generelt sett, og at vi lærer til å bevege oss under belastning. Som eksempelvis da, i går så gikk vi, som du sa, beseggen, og det å kunne gå der med en ryggsekk eksempelvis, å kunne forflytte seg i naturen med en ryggsekk, det er jo i prinsippet så er det jo noen form for «loaded carry», det er jo akkurat det det er. Og nå var jo anbefalingen, det er vel at det skulle være en 35-liters ryggsekk var anbefalingen så står på hjemmesiden for at du skal kunne få med en nok ting på veien. Nå hadde vi fantastisk vær, så vi, med liksom, vi hadde med med og noen nøtter på veien, så det var ikke tungesekken. Men hvis du hadde gått med en tung ryggsekk, eller forflyttet deg i naturen med en tung ryggsekk, så er kjernestabilitetssykken fryktelig viktig, det at du sklir på en stein, du vrir på deg, du klatrer litt, du gjør masse undervante bevegelser, og hvis vi ikke er trent til å gjøre det med en eller annen form for «loaded carry farmer's walk», kall det akkurat hva du vill, så er vi dårlige på å gjøre det, og da vil det være sånn, ja, vi presterer kjempebra, kanskje på et treningssenter hvor vi tar knebøy rett opp og ned, men skal du ut og gå, i turen, gå tur i, i skogen med ryggsekk, så får du vondt i ryggen en gang, fordi at du klarer ikke å stabilisere det, for du var ikke vant til å kunne gjøre det på noen måte. Så det er et ganske, et ganske stort tema.
1: Jeg, jeg må bare fire in en liten ting som vi har fått spørsmål om det her er 100 år siden som vi fikk spørsmål om men punktforbrenning fordi at det, det er så mange som sier jeg vil gjerne ha six pack mm. eh, og nå smiller du men vi fikk det her, det var helt innledningsvis i når vi startet på den og så, for, ja, vi brukte litt tid her for litt siden til å gå gjennom alle spørsmålene vi hade fått, og det var jo en av de eh, kunder spør om punktforbrenning mm. Og så kan man jo liksom, det finns jo en trilliard sånne type Instagram-bilder hvor det står «abs are made in the kitchen». Og det var vel det du egentlig sa når vi diskuterte det den gang også, men kan du ikke si noe om det, for det er det sikkert flere enn vedkommende som stilte spørsmålet for 100 år siden. Beklager at det kom litt kjent svar her, men, men det er sikkert flere en den person som får det spørsmålet av kundene sine.
0: Ja, og så er det jo et godt sted å plokke inn med tanke på at vi snakker om kjerne, og veldig ofte så er, jeg, ja, ja. Ofte så er punktforbrenning, det er jo da, ofte så er det magen, det er snakk oftest. Det var det i det spørsmålet her. Ja. Men det vi snakker også om triceps, baksiden av armen, spesielt for jenter. Vi snakker ofte om rumpe og nedre delene av magen for mm. jenter, det er jo hovedsakelig det. Men øverst lista så troner jo som regel da magemuskulaturen, og så er det sånn at og det her er det som gjør det litt sånn klønte, fordi at punktforbrenning, nå kommer jeg til å brenne i helvete, men punktforbrenning er mulig. Det er bare det at det vil aldrig ha noen praktisk betydning. Og allerede ja, mange, mange år siden så var det en eh, professor som heter Tudor Bumpa, som gikk ut og skrev da eh, bøker knyttet til dette her og i fettforbrenningsøymed før konkurranser så var det snakk om å bruke masse masse repetisjoner fordi at fettforbrenningen var høyere i de arbeidende musklene og det er faktisk tillfälle. hvis du gjør masse 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 sit eller masse masse masse, masse bisepskøl eller for den saks skyld sitter på sykkel så bruker kroppen mer av lokalt mm. fett. Og grunnen til det er att det er kortere reisevei fra det fettet som ligger runt de musklene som arbeider, kontra andre deler av kroppen. Utfordringen er at dette er marginelt om noe. Det er så godt som ikke det kommer aldri til å være synlig. Så når man sier at punktforbredning er ikke mulig, så er det en litt sånn sannhet med modifikasjoner. Det er da teoretisk en litt høyere fettforbredning i de musklene, eller runt rundt og, i de musklene som jobber, men det er så ekstremt lite at det kommer aldrig til å ha någon praktisk betydning. Så begge sider har egentlig rett. Det handler om, ser du på ren forskning på liksom, cellenivå, eller ser det på hva som har praktisk betydning, og for de aller fleste, også, fleste av oss så har det ingen praktisk betydning, for at det spiller overhodet ingen du kan ta en milliard sit-ups, du får aldrig six-pack av det hvis du spiser for mange grillpølser. Nei,
1: og det forstår jeg. Hadde du nå hatt en gutt som kom til deg og skulle stille i mens fysikk,
0: mm.
1: hvor du skal være meget smal over midjen og dreie og skrurrende, ville du sagt?
0: da vil jeg ha sagt at apps,
1: apps men, men... are made in
0: the kitchen, mm. det er uten tvil, han kan ta en triljon sit-ups, eller en grønnskjellige mageøvelser, det, det vil skape så yttersliten forskjell, det er hvertfall ikke, hvis du kan se på det sånn da, at prøv å få mest muligheten for den energien du investerer, hva koster deg mest å ta en miljon mageøvelser, eller å spise litt mindre? da vet du jeg hvor jeg hadde lagt ned energien min. Og da er det litt sånn at hvorfor i all verden skal jeg gjøre alt dette her når det spiller så godt som ingen rolle. Og dette er jo litt synd. Og det er typisk med jenter. Og det her kan dere kan gjøre det. Teste og se. Ta kickbacks da, for det var typisk jenteøvelse som hade fått litt sånn, det kallte seg grevinneheng, jeg vet ikke om det heter det lenger om det er politisk ukorrekt å si, men den lille huden som du har liksom på baksiden av trisev som ble hengende, og så så du jenter tok da kickback på kickback på kickback, eller gang etter gang etter gang etter med rosa vekter og sto da tok uhorvlig mengde med repetisjon, og så ble det liksom ikke noe bedre. Nei, det er egentlig derfor kroppen mister fett over hele kroppen, og nå kan ikke si det, for jeg har ikke forskning bak det, men Charles Polkin, som vi har snakket om mange ganger, han sa det finnes to steder som du mister fett på raskest. Det er på kinnet og i haka, det vil si ansiktet. Så hvis det er noe sted som du går ned i vekt, kroppen mister fett hele tiden, og det er ytterst få av oss som gjør sit-ups med ansiktet, eller en eller annen øvelse for ansiktet, men der synes det fortest at fettet blir borte. Så hvis du skal ta en fettmåling på mennesker, med som sånn kaliper, og du ikke ønsker å klippe det liksom i mageflesket, for enten du eller de synes det er ubehagelig. Hvis du måler ansiktet, det finner to strategiske punkter på ansiktet, for eksempel da mitt ved kjevevinkeren og så under haka, og måler da millimeterne der. Hvis du bruker det som en referanse, som en utgangspunkt, hvis den går ned, så kan du mer eller mindre ta bare 100% sikker på, da har du mistet fettprosent over resten av kroppen også. Og da slipper du å gjøre den der klypefolket i flesket, for det er det mange som synes er ganske ubagelig. Men da har du da referens, du vet ikke hva fettprosenten er, men du vet at det da går i riktig retning. Hvis de tallene da i ansiktet går ned, så vet at du sannolikt har gått ner det eller siktar upp Så kroppen mister ju fett liksom systemiskt lite överallt så er det lite sån forskel eller på hur mycket fett du mister på ena eller andra steder. Att det, ene og andre at det litt, vi har noen individuella skill så noen har en känns noen kjønnsforskjeller også. Litt basert på hormonprofil, litt basert på din genetik og så videre, så er det som mister. Når de går ned i, i fett, så er det fort sånn at noen mister på magen med en gang, og noen mister ikke på magen. Og typisk for gutter er at det siste som gutter mister, det er det som ligger bak på korsryggen. Så liksom akkurat over disse love handles, det er det ofte det siste som går, mens gutter får ofte veldig raskt da på selve magen, eh, men lengst bak på korseryggen så er det på gutter veldig ofte det siste da, fettet som blir borte, og det ser man i eksempel i sånne kosmetiske konkurranser av noen slag. På jenter så er det da ofte romp og lår, og nederste delen av magen som er en store utfordringen. Så vi har noen sånne forskjeller på oss alle sammen, og det er Typisk kan det være sånn at hvis du klyper på baksiden av armen på en man og på av armen på en kvinne, så vil du ofte merke en ganske stor forskjell, og det tror man også er noe både kjønnsbestemt og også noe individbestemt. At menn eksempelvis har litt mindre fett på baksiden av triceps enn hva da kvinner har generelt sett. Og det samme også på brystmuskulatur, så på gutter så syns det veldig fort når vi går ned i fettprosent, syns det på fremsiden av kroppen, på kvinner ikke fullt så mye. Kvinner har en også romp og lår, og gutter har igjen baksiden av korsryggen eksempelvis. Så det er noen forskjeller, så punktforbredning, teorien på cellenivå, en bitteliten økt fettforbredning der og da, men praktisk betydning, niks, noop, ingenting. Så hashtag abs are made in the kitchen. Mm. Så bra.
1: Var det det om kjernen?
0: Ja, skal vi, ta opp, vi skal grave litt dypere i det, for det er et så ekstremt, komplisert tema med så mange liksom, faktorer som spiller inn på hvorfor og hvorfor ikke. Så ser vi på prestation, ser vi på skadeforebygging, ser vi på liksom, en eller annen form for da, behandling i forhold til korsryggsplager, i hvilke settinger for hvilke mennesker og så videre. Så det er en innmari interessant debatt. Det jeg tror vi kan oppsummere alt sammen med, det er at det er nok uten tvil en fordel å være sterk i kjernen både for prestasjon, for skadeforebygging generelt sett, og også for at de skal kunne løfte mer skrot inne på treningssenter. Og det er godt for oss også i hverdagslivet, som vi eksempelvis snakker om nå, når vi har vært ute og gått i bestsegelse, hvis du er ute og går tur, eller hvis du går runt og bærer. Nå møtte vi jo vi et par som hade en tre måneder gammel baby, men kvinner. Det, og det här er litt fascinerende, kvinner kan jo da løfte en baby på armen og gå og holde den i timesvis, og du den kan være tre måneder gammel, eller tre år, og dere går og bærer denne som om det er ikke noe. Gi det til en man. Vi er dritslitende etter at har har verden klarer å bære på den ungen i timesvis, så det å gå og bære et barn på en arm, krever også kjernestabilitet. Og i tillegg så krever du kjernestabilitet etter at du nettopp har vært gravid, hvor korserygg og mage har fått forferdelig mye hjuling. Så det er også viktig for hverdagen. Så hverdagsprestasjon og idrettsprestasjon og skadeforbygging. Tror du ikke vi kan sette tre streker under svaret i det tilfellet og si at det er veldig viktig. Så kan vi diskutere, ok, hva er beste måten å gjøre det på? Men vi og bør plukke opp den tråden litt inn og se på okay, kan vi egentlig kan gjøre og da tror jeg da, som vi har poengtert her, hvis trenere blir flinkere til å gjøre det selv og behersker det mer selv så er det lettere å få andre til å gjøre det også. Skal vi gjøre noen med korserygtsplager, så tror jeg dette noen form for kjernestabilitet det er nok sannsynligvis det beste og smarteste stedet å begynne.
1: Da har jeg to ting jeg skal si. En, da utfordrer jeg deg på direkten og sette opp en fagsamling med kjernemuskulatur som du holder, som ikke du gir bort til en andre. Det pleier alltid Espen å gjøre, dere som hører på, gir den bort til noen andre, men den synes jeg du skal holde selv. Og så har jeg en, et tips til å ta det fra en som har tre barn. Når du nå, kanskje disse jentene som hører på, blir mamma, veksle på hvilken side du bærer barnet ditt. Fordi at eh, jeg har sikkert en, en del av årsaken til at jeg har vondt i høyre sida av korsryggen är för det att har bärt tre barn på samma stä helt. Til.
0: Men er ikke det är inte naturligt för du har ju en arm helt, som du brukar till. Ja ja, ja, ja. helt
1: klart men jag märkte det för när lånade vi ju den bebisen på uh, ett når vi var och spiste så skulle jag vara snill och avlastade så nybakte förstagångsföräldrarna som ikke klarte att spise med staden av bebisen. Uh, det blir man van vid när man får tre barn, men uh, så sa jag att jag kan bara låna den bebisen lite grann och så kan det få spise. Och så fick jag lån och så var det ju helt så jag med det slog mig då för att jag bärte bärte ho med høyre arm, og så skulle jeg liksom frigjøre høyre arm for å gjøre et eller annet, var og så skulle ha over og holde på venstre, det ble helt unaturlig. Så, og det, det var derfor det slo meg, at det er jo helt sikkert en av, av grunnene og til at du alltid står og jinger på den ene stia med dette barnet. Mm. Så det var et tips til de som potensielt skal få barn.
0: Jeg, det, jeg tror det er viktigere hva man tänker mm. og det handler om alle ting Men vi gjør på en lysmåte. Ja,
1: I går gikk jeg rundt og bare på en liter med vann, vi gikk. I
0: sammenhånden
1: fikk jeg vondt i skulda. Jeg var en liter pinglekine i all verden, og så konsentrerer jeg konsentrer meg med å veksle arm. Det ble helt unnaturlig
0: for meg. Men det er jo bevegelsesmønse vi har. Ja, De aller fleste ja. oss har jo ett bein som vi står og henger på også. Så, ja, ja, men det er nettopp. Det er akkurat det Men det er
1: sånn, når du ser nybakte, eller når du ser damer som har fått, eller jenter da, som har fått barn, så står man jo, jeg tok mig jo, jo i det flere ganger. Jeg stod til og med på Rema 1000, og så står jeg og på den der dumme handlevangen, fordi at det er en helt naturlig bevegelse, fordi du er vant til gå rundt og trille på en og så har du en alltid bevegelse for at barnet skal liksom rugges. Hvor mange
0: barn har du egentlig? Nei, ja, hundre.
1: <laughs> Men nok kom det. Men da blir det sånn at jeg har nå utfordret deg til å sette upp denne workshopen i kjerne. Ja. Muskulatur eller stabilitetstrening, eller hva du nå enn sexy skal kalle. Det.
0: Ja. Bra. Det har jeg til og med sikkert lov til å si nei til.
1: Overhodet ikke. Nei, nei. du skal
0: ha den selv. Okej Ok, okay. okay sånn.
1: Og med det, så sier vi takk for i dag Det gjør vi ja, Det var Tusen hyggelig takk. at du på igjen Og vi ser at Facebook-gruppa vokser jeg, mm. jeg ser jo veldig gjerne at dere deler disse Farmers Walksene der Jeg synes noen har vært veldig flink til å dele Det synes jeg er veldig, veldig sad Så jeg skal bjuda på Så fort jeg kan innfinne meg selv på et stemme kettlebell Så skal jeg bjuda på Så kan dere se hvor elendig det ser ut Når jeg tar disse eh, knebøyene frontloaded
0: ja. så hoppas jag ni också delar framsteg med andre Det såg er var flinka till igår, så det hoppas jag att er fortsätter med. Så um, låt oss eh uh, försöka göra värmen lite bättre. Bra. Fast för något. Ett minut tag gången. En minut tag. <laughs> Halla. Halla med dig. Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andre stille frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!